1: Studio 404.
0: Studio 404,
1: l'émission de Société numérique. numérique. Nouvelle tendance, nouveau comportement, mais aussi bonne vieille névrose, c'est la Société Numérique dans laquelle nous vivons, une société qui méritait son émission, c'est Studio 404. Bienvenue
0: Studio 404, présenté par l'âme UA.
1: Première émission de l'année avec Studio 404 et ils sont avec moi. Je vous rappelle que nous avons quatre chroniqueurs pour parler de quatre sujets de société numérique. Ils sont retournés chez leurs parents, je pense qu'ils ont tous bien mangé, ils s'en sont un peu remis, ils sont en pleine forme. Je vous demande d'accueillir en premier Monsieur Fibre-Tigre, comment ça va
2: Ça va très bien, super année, on va s'éclater.
1: Alors je pense qu'il a pris une bonne résolution c'est de ne pas dire bonjour c'est Fibre-Tigre, <rire> ça nous fait tout À côté euh, c'est Sylvain, comment ça va Sylvain Une forme olympique. Une forme olympique, bah dis donc c'est... C'est beau, c'est beau, il a bien mangé. Mélissa, comment vas-tu?
0: 2013, année du buzz, je n'ai que ça à dire.
1: Ah non, je crois que c'était 2013, (rire) année de la, année de la buzz.
0: Année de la buzz, Euh, année de la la
1: buzz. Et à côté de toi, Mélissa, bien sûr, Daz, comment vas-tu?
3: Ça va très bien, un calme olympien. Alors, dis donc, forme il y a une forme olympique, et un calme olympien. C'était pour jouer sur les assonances. On ouais. est des poètes en 2013. <rire> la poésie n'est pas morte en 2013.
1: La poésie est toujours là. En tout cas, nous allons attaquer quatre sujets qui, nous, qui vous concernent tous. Euh, ça tournera autour du stalking, de la science, de Google et de notre condition de téléspectateurs devant la télévision. On démarre tout de suite. Sujet numéro 1.
0: Stalking. Tous espions? Tous espionnés?
1: Quel joli mot que ce stalking, on va en parler plus en détail. C'est une pratique qui est devenue générale, ce qui est quasiment devenu une norme, mais Mélissa va nous en parler, mais c'est quelque chose qui était un peu, à la base un peu un peu malsain, un peu creepy comme disent les Anglais. Alors Melissa, toi qui es sur Internet, toi qui es suivie par plein de gens, donc toi qui es peut-être suivie par des gens en secret, secret. Euh, qu'est-ce qui se passe autour de cette activité du stalking qui est vraiment l'espionnage, le fait qu'on espionne et le fait aussi aujourd'hui qu'on est tous espionnés
0: Je vais commencer par un exemple, en fait, avant de venir enregistrer l'émission. J'ai passé à peu près dix minutes à remonter la timeline Instagram d'une nana. Cette fille, je ne la connais absolument pas. Euh, je ne vais pas citer son pseudo, mais euh, c'est une amie de Sylvain ici présent. <rire> Et Sylvain avait donc vendredi soir liké une photo de cette jeune fille avec qui il était en soirée. Et donc j'ai passé à peu près dix minutes avant de venir à regarder cette timeline pour comprendre quoi en gros qu'elle euh, se prenait en photo à moitié à poil, que bon, elle ça, avait un ouais, chat,
1: j'ai pas d'amis comme ça,
0: <rire> qu'elle avait un chat, qu'elle habite à peu près un studio. Et qui à Paris. Alors, voilà. qu'est-ce,
1: qu'est-ce qui te motive à suivre cette personne que tu ne connais pas, Sylvain Mais que Sylvain aimerait bien connaître, je pense.
0: <rire> et je pense que ça, ça, en fait, c'est du pur voyeurisme. À, à l'origine, en fait, le mot euh, stalking se réfère à l'approche furtive qu'ont les chasseurs pour tuer le gibier. Traduit donc ensuite <rire> par traque furtive. Et donc aujourd'hui, en fait, le stalking est devenu une pratique qu'on a tous les jours sur Internet. Et donc c'est ainsi que des sites de techos comme Lifehacker, que vous connaissez okay. tous ici, vous donnent des tips pour bien stocker, donc des moteurs de recherche qui vous permettent de retrouver toutes les données sur une personne que vous ne connaissez pas forcément. Et en 2008, on trouvait même déjà des articles dans le magazine pour adolescentes Seventeen aux états unis sur Dating 101 Online Stalking, donc en fait draguer pour les nuls et stocker sur Internet.
1: Donc le, le stalking, on, on, parle, on parle vraiment d'une activité qui est quasiment cool
0: bah En fait, on est passé dans un mode de stalking soft, parce qu'en fait, c'est, c'est quand même du harcèlement euh, criminel. Aux états unis c'est, c'est condamné, mais en France, il n'y a pas de condamnation. Euh, et en fait, ce stalking soft consiste à, disons, aller voir ce que les gens euh, font sur Internet. Et c'est en fait très facilité par les réseaux sociaux, parce qu'ils ont compris que c'était un truc complètement addictif. Et donc, depuis quoi, quelques mois, il y a un ticker sur Facebook où vous pouvez voir en temps réel, mais vraiment à la seconde près, qui like quoi, qui est tagué sur quelle photo. Et en fait, ça vous permet d'avoir des informations que vous auriez jamais eues par ailleurs sur Facebook. Mmh. Et il y a beaucoup de gens, moi je connais énormément de gens qui regardent ce truc précisément. Même chose sur Instagram, voilà, on peut voir qui like quoi, à quel moment, qui laisse un commentaire. Et sur Twitter, vous avez cette nouvelle rubrique Discover avec Activity dans Discover qui consiste en fait à vous dire qui a suivi quoi, qui a mis en favori quel article et donc on peut voir en gros qui fait quoi.
1: C'est, Omniprésent. C'est une sorte de, de traînée que les gens laissent derrière eux de manière euh, c'est automatique.
0: Ça. Et c'est une des pratiques de réseau qui, disons, euh, a fait qu'aujourd'hui, on, on s'espionne tous les uns les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cinq ans, personne ne se connaissait sur Internet. Si, les blogueurs se connaissaient, mais ouais. tout le monde ne savait pas qui fonctionnait comment. Et mm-hmm. ça restait un truc de nerd. Aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Twitter. Enfin, il reste encore des, des antilles, mais Et euh, on cherche à savoir des choses qu'on ne saurait pas sans ça, quoi. Et... On se retrouve dans des situations bizarres où quelqu'un va vous dire ah ouais j'ai vu qu'hier tu faisais ça en soirée et t'avais envie de lui raconter ta soirée et en fait bah non tu lui racontes pas ta soirée parce qu'il a vu les trois photos sur Instagram et tu dis putain je peux plus te raconter ma soirée tu sais déjà tout donc c'est un truc qu'on apprécie qu'on a complètement euh, disons euh, adopté dans nos pratiques et ça disons que ça ça change clairement notre quotidien, enfin je sais pas pour vous, mais moi donc j'ai passé 10 minutes à regarder les photos de cette meuf. Qu'est-ce que tu <rire> faisais, sur mon... Que que tu faisais quoi, sur mon flux Instagram à la base en <rire> de... Mais non, mais <rire> dans je... la rubrique abonné, il y a marqué Sylvain Palais, likes la photo de, je sais plus comment elle s'appelait, mais bref, je vais pas dire son nom parce que j'ai pas envie que tout le monde aille chercher ce que...
1: Moi je veux bien Amis avoir le nom tout à l'heure en que Donc le stalking, c'est devenu une sorte d'activité presque normale. On passe son temps quasiment avant de surfer sur net et puis aujourd'hui on surf un peu sur la vie des gens.
0: C'est ça, clairement on, on surfe sur la vie des gens. Pour pour savoir ce qu'ils font. Après, on n'est pas dans les, dans les démarches qui sont celles de, euh, voilà, ce qu'a pu vivre la jeune Jessie Slaughter, une petite américaine de, de 13 ans, il y a deux Jessie ans. Jessie Slaughter, vous ah bah le, ouais. le nom. Jessie Slaughter, ça
3: veut dire boucherie, quand même.
0: C'est ça, qui avait un pseudo du genre KikiGirl13 euh, <rire> sur Internet et qui en fait faisait des vidéos pour attirer l'attention. Et, et, en et fait l'attention les mecs de... qu'elle mecs finalement. Voilà, elle a attiré l'attention des mecs de 4 Et donc là, c'est plus du tout le truc sauf de Instagram. J'ai vu euh, les photos d'une copine de, de Sylvain. C'était plutôt, euh, ils ont trouvé son adresse, son numéro de téléphone. physique, euh, on parle. Là, voilà, ouais. ils lui ont envoyé des lettres, ils l'ont menacé Et donc, ça a donné lieu à une vidéo euh, très Hello. connue sur Internet où en fait, le père poste une vidéo avec sa fille <rire> sur Internet et où il dit... « Consequences will never be the same » et je vais appeler la cyberpolice. <rire> Donc euh, voilà, il y a plusieurs, disons, plusieurs, on peut faire une typologie du stalking sur Internet, mais clairement, disons, les, les réseaux ont compris que c'était addictif et ont mis en place des fonctionnalités qui nous permettent de faire ça le plus souvent possible.
1: Et d'ailleurs, toi par là, il y a quelques instants, je voulais faire rebondir euh, Sylvain là-dessus. Sylvain, dans sa chronique du mois dernier, nous parlait de crandipidipidipidipidipité. Mmh, oui, <rire> cyberflamboy. Est-ce que, d'une certaine manière, euh, lorsqu'on voit euh, que que Melissa euh, se balade sur le profil d'une amie à toi par, limite par pure curiosité et parce qu'elle se perd, est-ce que le stalking, c'est pas aussi une manière de se balader, de se laisser porter de, d'existence en existence c'est, c'est,
4: c'est magnifique ce que tu dis. C'est très beau. Bon. Et, et c'est tout à fait vrai. Les réseaux sociaux nous ont permis de, de créer des liens entre les personnes, finalement. De la même façon, Google a créé des liens entre les sites, des backlinks. Euh, Facebook, Instagram, Twitter, créer des liens entre les personnes. Et oui, on peut rebondir de personne en personne, d'existence en existence, comme tu dis. Et c'est, c'est, euh, c'est moi, pas je... Pas pense... de la flânerie. Bah, <rire> c'est une sorte de flânerie, C'est, une finalement. Sens, c'est, c'est du voyeurie une... une...
0: Ça peut devenir pas un vortex, hein. Tu peux trouver trois bon, ouais. heures Quand, plus t- tard Quand le fibre-tigre flâne
3: sur les bombes chauves-souris, c'est de la flânerie parce tu tombe dessus par hasard. Non, mais... Tu flânes pas sur les photos à moitié à poil d'une nana.
4: Si une fille met des photos à moitié à poil sur Internet, c'est qu'elle veut que ces photos soient vues. Mmh. Donc c'est pas du
1: voyeurisme. Il y avait
0: 80 likes. Il y a, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il
1: y a de l'exi- Alors ça c'est une autre question, c'est que effectivement est ce que les, le voyeurisme, qui est le stalking, le voyeurisme généralisé, vient aussi d'un exhibitionnisme généralisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu parlais, mais ça juste pente petit, de, de stalking soft, tu parlais de stalking pente soft. Très mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui c'est facile d'espionner parce que les gens laissent quand même beaucoup plus de traces et beaucoup plus
3: d'eux-mêmes. d'ance pourquoi ah. tu me parles de pente glissante Qu'est-ce qu'il y a Parce qu'à ce moment-là on excuse tout et puis si j'ai violé cette fille c'est parce qu'elle avait mis une mini jupe. <rire> ah, non. De suite. non, ah, non, 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 non
2: c'est exagéré,
1: mais, euh... C'est un petit peu exagéré. <rire> loin dans l'hyperbole. Hein <rire> dans, dans les, le, le point Godwin, c- 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 c'est compte- c-
2: Non, mais en fait, comme le, comme le, comme le, stalking, il est inévitable.
1: Pourquoi, euh, pour, alors pourquoi le stalking est inévitable?
2: Il est inévitable parce que il est utilisé à tous les niveaux hiérarchiques sociologiques, c'est-à-dire, votre patron euh, votre drh euh, votre copain euh, votre fils dans la cour de récré, il a les mêmes, d'ailleurs ils ont tous les mêmes moyens à peu près euh, on peut hacker les boîtes mail mais bon voilà et donc comme il est il est généralisé euh, vous y échappez pas et il y a des gens qui ont cette, cette capacité à transformer leur faiblesse en force c'est à dire ok tu vas me regarder et ben tu vas me regarder et je vais avoir des likes c'est à dire je vais être je vais te ta star demain voilà. Et donc c'est la, l'ami de, de Sylvain en, en l'occurrence qui avait 80 likes, c'est pas mal. Beaucoup de gens aimeraient avoir ces likes-là, ils seraient bien. Donc tu as stocké,
1: tu as stocké aussi l'ami de Sylvain. Ah non non j'ai non,
2: non ça m'intéresse pas trop. Par contre, par contre <rire> j'aimerais apporter une nuance parce que euh, ça m'est arrivé d'arriver dans des boîtes mail de, de personnes. Euh, Comment ça, <rire> ça, euh, ça super Ah non mais par hasard. J'ai ouvert une Porsche, j'étais sur le mail de quelqu'un avec full access Non mais je vais vous donner un, 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 un exemple très simple de pour hacker des, 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 des boîtes mail qui sont. Alors faisait, là, alors là,
1: on attaque un autre niveau du stalking parce mais ça parlait en fait de soft-talking qui était un concept très intéressant c'est que on est en train de faire une on synthèse des données quoi. qui sont à disposition et tu, ben, il y avait aussi le, le tigre on en parlait tout à l'heure je, je vous donne un truc assez marrant c'est voilà, que les gens que,
2: les gens qui utilisent Emule ou euh, des des tout peer to peer parfois mettent tous leur disque dur en partage et notamment ils mettent leur mail enfin euh, leur leur les, client mail. Ouais, leur client D'accord. mail en partage donc vous pouvez les télécharger voilà vous pouvez vous amuser à mettre des extensions de client mail vous téléchargez leur mail vous avez les, les mails des gens et quand vous regardez les mails des gens et ben c'est très chiant parce qu'ils ont exactement <rire> les mêmes que vous et salut euh, viens on va se prendre un burger demain etc. et du coup enfin autant garder vos propres mails et du coup
0: c'est pas c'est très, très intéressant voilà. c'est, voilà, pas et c'est pour ça, ça, ça que
2: quoi. ça vous rend mais absolument plus vous perdez toute votre paranoïa parce que vous si vous dites ah oh, François Hollande il regarde mes mails et tout c'est terrible bah ben en fait quand vous regardez les mails des autres vous dites Oh là là, euh, vraiment, il doit se faire chier François Hollande parce que j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire quoi.
1: Donc finalement, finalement, le stalking c'est quelque chose qui était intéressant mais qui nous montre, euh, qui nous montre une réalité très banale. On re- revient à la banalité.
4: C'est quand même très utile dans certaines conditions. Euh, euh, si euh, je sais pas, j'ai un rendez-vous avec une fille, euh, je vais aller un au petit hasard. peu, je, au hasard, je vais aller stalker <rire> un petit peu son profil Facebook, je vais regarder ce qu'elle aime et peut-être que je laisserai glisser dans la conversation un moment. Euh, tu sais, moi j'adore euh, les chats persans. Euh, toi aussi, <rire> mais c'est génial. Mais c'est
2: Sacré quoi, c'est quand même. c'est possible enfin, juste, C'est juste génial, ce justement film. quand on aime quelqu'un euh, quand vous aimez vraiment une personne j'aime beaucoup monsieur Lam. j'aurais pas envie de voir oh. euh, les poils de ses fesses par exemple parce qu'il est quand il est habillé <rire> bon, il, 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 il va pas les montrer quoi. et donc en fait euh, euh, c'est intéressant que les gens gardent leur part de mystère et moi en fait bah oui, là, moi, ma, 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 fesses, ma, ma version des choses c'est quand j'aime quelqu'un je ne le stalk pas mais quand je les aime pas ouais je les stalk bien
0: C'est
3: une bonne. et tu t'y tiens réellement parce que, imagine, tu te m'as aimé quelqu'un que t'aimais pas forcément au départ.
0: Franchement, étant tu nous as ex... tout avant de nous connaître. Non, pas vraiment, mais en tout cas, le, ouais, ouais.
2: Euh, comment dire, le, comme vous n'avez pas des vies extraordinaires, ça valait pas le coup.
3: <rire> bon, On, on finira sympathie. sur une
1: note positive. Qui aime bien, stalke bien. F A Q. avec une question que tout le monde se posait secrètement et que tout le monde se pose, commence à se poser ouvertement. On me dit euh, j'ai l'impression que enfin comme tout le monde s'y attendait Apple a perdu le mojo a perdu son aura sacrée j'ai l'impression que les produits sont plus embêtants qu'il y a moins de surprises euh, que les présentations sont moins spectaculaires et que les concurrents les rattrapent alors à votre avis est-ce que Apple c'est déjà la fin ou pas Daz j'attends la fin parce que Daz l'a déjà ricané. on va commencer au hasard par Sylvain euh, Qui est pour Android euh,
4: Moi, je suis pas Android, mais euh, ah. mais je, j'aime bien, j'aime bien les mecs d'Apple. C'est quand même des, des mecs gentils. <rire> euh, non, je j'ai pas vraiment d'avis. Je, c'est, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une tendance un petit peu à la à la mollesse, ouais. à
1: la mollesse. Donc, tu penses quand même qu'Apple a un peu perdu le mojo, un
4: petit
2: peu. Ouais. Fibre. Oui, je pense qu'ils ont perdu leur mojo parce qu'ils ont perdu Steve Jobs, OK, et que Apple c'était Steve Jobs dans la tête de beaucoup de personnes plus que le iPhone. Et dès que, on va dire, l'action Apple a été un peu fébrile à la perte de Steve Jobs, ils ont embauché un peu des, de l'arrière-garde, pour pas dire des ringards du design, comme Stark. Et euh, donc c'est vraiment genre, le message c'était, nous sommes aux abois, nous n'avons plus de, de product design de, de lead, quoi, que faire Donc à mon avis, ils sont un petit peu perdus encore.
1: Oh là là, il y a Das qui fronce les sourcils. Je te préviens, Das, c'est une fact. T'auras droit qu'il une réponse. Ouais, Mais d'abord, ouais. bah Melissa. Est-ce alors, que tu penses qu'Apple, qui est une marque que tu aimes bien parce que tu utilises là, ces, ces produits, est aussi
0: cool Je suis tout Apple.
1: Est aussi cool et en avance sur la concurrence qu'avant.
0: Bah, je suis tout Apple, mais j'ai mis j'ai mis à jour mon système d'exploitation Mac. Je suis passé sous Lion avec un Mac 2008 et ouais. mon truc RAM grave.
3: Non, mais t'es pas obligé de changer d'OS parce que Mac 10.6 il marche très très bien. Mac. 10 Oula, alors, on rentre pas dans le cadre. Ouais, on, on, pas pas on est dans okay. une FAQ. Donc donc, Melissa a un
1: peu déçu. Donc on a trois déçus, et Daz, qu'est-ce que t'en penses Moi j'en pense das, que... Daz qui est assez spécialiste, parce que tu as longtemps été rédacteur, et tu oh, oui. toujours du oui. journal du Mac. Euh,
3: bah, en fait, je pense que pas mal de gens ont juste perdu le voile qu'ils avaient sur les yeux à la mort de Steve Jobs. Parce que pour moi, Apple n'a jamais été euh, une boîte ultra magique, et Steve Jobs, c'était pas Gandalf. Euh, faut arrêter un peu avec ça. Et moi ça me fait plaisir que justement, les gens arrêtent de prendre Apple pour... Euh, pour un peu le sauveur de l'humanité et la replace à son à son statut d'entreprise qui fait des produits, quoi. Voilà, c'est tout.
1: Donc on est tous d'accord, Apple n'est plus sur un piédestal, mais c'est peut-être pas plus mal. Mmh. Sujet numéro 2.
0: Pourquoi la science est devenue cool Pouvait-on
1: placer le mot science et le mot cool dans la même phrase Eh bien oui. Eh bien oui, parce que ces derniers temps, la science a l'air d'avoir le vent en poupe, et le vent en poupe pas auprès de ses, de ses pratiquants, mais auprès quasiment du grand public. Euh, que ce soit à travers des séries de télé, que ce soit à travers euh, des blogs, euh, des BD, euh, et même le, le succès d'entreprises et de projets scientifiques auprès du grand public et auprès des médias. Euh, pourquoi notre ami, notre caution scientifique, notre caution mystère, fibrotique va nous en parler
2: Bac plus 5, les enfants. Oh là là Bac plus <rire> 5 Bonjour, mon nom est Fibre Tigre. Comme ça, je l'aurais placé. Laissez-moi vous poser une simple question. Peut-on propulser un homme dans les airs avec suffisamment de bouteilles de coca light et de Mentos
0: Non,
3: mais avec réponse, des réponse à la.
2: Donc la science, est-ce qu'elle est à la mode Oui, elle est, elle est à la mode en ce moment. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas du tout euh, avec le même glamour et le même hype, on va dire. Et euh, encore moins il y a 30 ans, alors que ça bougeait beaucoup plus en France il y a 30 ans au niveau de la science donc à titre d'exemple moderne cool donc il y a le blog de Marion Montaigne
1: tu mourras moins bête tu mais tu mourras m'a... quand même
2: voilà et également euh, un succès on va dire euh, d'édition euh, également toujours en tête de Gondolf Nack on a euh, Théorème vivant qui est un livre de Cédric Villani qui a médaillé Fields donc euh, le prix Nobel des maths en quelque sorte qui est également un, un jeune homme qui parle bien qui présente bien que les télés aiment bien recevoir et également euh, le CNES donc l'agence spatiale française qui euh, appalgue les gens du FestiBlog et leur dit venez on va en parler sur Internet auprès des jeunes. Donc, ça devient cool. Alors, pourquoi on parle de la science ces de, dix dernières années Donc, déjà, il y a un terreau qui s'est fait en France. Durant cinq années, le show télévisé le plus vu dans le monde, sauf dans deux pays, la Corée du Nord et l'Iran, comme d'habitude, c'est Les Experts. Les Experts, c'est. Euh, CSI, non hein. voilà. Les experts bon, pas. Enfin, surtout Las Vegas, donc, euh, démarche scientifique.
1: Donc c'est la police scientifique. La police rappelle.
2: scientifique, on a des éprouvettes, on a la magie. Avant c'était Star Trek, Warp 8. Là maintenant ouais. c'est les éprouvettes et des termes scientifiques très sérieux. On a également euh, des projets titanesques. Le, 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 le LHC, le fameux accélérateur de particules franco-suisse, qui a coûté 9 milliards de dollars. On a la NASA qui a des millions, des dizaines de millions de dollars par an. Et ces gros projets qui donc sollicitent énormément fonds publics, il faut les faire tolérer par le, le peuple qui a faim et qui est dans la misère. <rire> voilà. Et donc, on essaie de les rendre cool. Et donc, comment les rendre cool euh, le rap, ils ont fait leur petit LHC. On a parlé de micro trous noirs. On a parlé,
1: on a fait toute une mystique autour du LHC. Il y a eu toute l'opération autour de Curiosity rover, le robot sur Mars, qui a été un énorme succès. C'est un voilà. peu, c'est un peu willyant, en vrai, le, le petit robot. Voilà
2: exactement. Est... On a parlé aussi de la particule de Dieu, euh, jira, le le physicien. Voilà, Boson de, X. Hein, voilà, ouais. le boson de X, c'est un physicien. Personne euh, on va ne comprenait, dire. mais
0: tout le monde en parlait. Voilà, on en parlera un avant. jour peut-être. <rire> voilà.
2: Euh, également, il euh, y a eu, je sais pas si vous, vous souvenez, euh, un technicien de la NASA qui s'était fait une petite coupe, une Mohawk. Ouais. Ouais. Voilà, donc. Euh, Tellement cool. Euh, voilà. Non et
0: puis même les tweet pics de la NASA aussi sont vachement
2: Et qui a ouvert un tumblr parce que Melissa tu adores les tumblr <rire> et euh, enfin euh, dernier point cool euh, donc vous savez que la mode c'est le geek et le geek chic ok ah. je, refuse, je
0: refuse cette expression franchement.
2: et a euh, beaucoup de gens aiment vendre euh, des Lego geek ou je sais pas quoi et par extension on parle un petit peu de la science parce qu'il y a pas mal de petits gadgets scientifiques qui sont cool voilà ensuite deuxième point fort on dit souvent Internet a la réponse, Google a la réponse, mais en fait c'est surtout Wikipédia qui a la réponse quand vous posez une question.
1: Qu'est-ce que Wikipédia est de scientifique alors Eh
2: ben en fait euh, Wikipédia elle est rédigée de façon neutre, elle est rédigée de façon sourcée, elle est rédigée de façon construite, elle est revérifiée par derrière. Finalement c'est une encyclopédie assez rigoureuse sur son exécution, donc elle est, elle est dans, établie selon la méthode scientifique.
1: Donc en fait c'est une sorte de culture scientifique à laquelle on accède sans le savoir.
2: Non seulement c'est une, une, une culture de, de fond, une discipline scientifique, mais ouais, mais également ce sont des mécanismes scientifiques qui sont mis à l'œuvre. Enfin, on a l'émergence d'une science populaire, de, di- de divertissement, une sorte de pop science, exactement qu'on a avec Miss Buster, c'est-à-dire euh, est-ce qu'on peut, euh, je sais pas, allumer une, une allumette en tirant dessus avec un,
1: un, un pistolet. Un Miss Buster qui a aussi un équivalent en France, en France, plus ou moins, que, que ça s'appelle. Euh, on euh, n'est pas que des cobayes. On n'est pas des cobayes.
2: Alors, voilà, transité par euh, l'anglais euh, Brainiacs. Et donc en fait, c'est pas de la vraie science. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, euh, ça prend pas vraiment forme, c'est-à-dire qu'en France il euh, y a un mimétisme anglo-saxon en disant, oh la science c'est cool, on aime la NASA on aime Miss Buster, mais on n'a pas nos Miss Buster à nous, ce qui fait que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que la science c'est fondamentalement quelque chose d'assez austère et qui nécessite de la rigueur et de l'étude, et donc on a encore cet esprit-là euh, au fond Et puis pour euh, et d'ailleurs, par exemple, Wired est un magazine assez euh, cool mais qui n'arrive pas du tout à s'implanter en France, parce qu'on n'a pas cet esprit scientifique-là et pour terminer, non, il n'est pas possible de, de faire voler quelqu'un avec des bouteilles de menthos. Oh, hein, la, la déception. Bah, notons que il euh, y a beaucoup de vidéos qui, ont, qui montrent les tentatives de jetpack au Mentos, et elles sont toutes américaines et certaines sont sponsorisées. Preuve que
1: c'est une pop culture intéressée. Donc la science, quand même, rentre dans la pop culture. Alors en fait, ce qui est intéressant du coup, c'est que la science est devenue cool, mais que d'une certaine manière, elle s'est un peu trahie ou elle s'est un peu travestie pour devenir cool.
2: Ben forcément euh, demain, si on fait un, je sais pas, un, un, une roue de la fortune où il faut démontrer des théorèmes mathématiques, vous allez perdre de l'audimat, parce que ben c'est, ça reste austère. Malheureusement, c'est, c'est la, je compare souvent la science à une sorte de mine de charbon. Vous êtes dans le noir toute votre vie à la recherche d'un diamant et un jour, quelqu'un arrive à trouver un diamant. Souvent, c'est pas vous et entre temps, vous êtes tombé amoureux des charbons d'ailleurs. La, la rigueur qui que nécessite euh, l'exploration de la science ne peut pas se retrouver aujourd'hui dans un show de divertissement.
1: Alors Sylvain. Toi qui bosses chez l'annonce fibre nous dit que la, la science dans sa forme la plus pure ne reste un truc qui est très embêtant et pas forcément ludique. Et est-ce que toi tu vois que c'est quand même quelque chose qui commence à, à peser dans, dans ce qui doit être cool dans, dans, dans des champs qui sont euh, sexy on va dire ouais,
4: ouais. Franchement on, on l'observe au quotidien sur internet et euh, quand tu dis que c'est euh, la NASA ou ces organismes qui essayent de rendre la science cool pour justifier le fait qu'on dépense des milliards, etc. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que euh, si la NASA fait ça, c'est parce que la demande vient des gens. Moi, j'observe euh, les gens et je, je vois de plus en plus un attrait pour la science, un amour de la science. Euh, sur Twitter, il y a énormément de gens que je considère comme sapiophiles. C'est-à-dire, Sapiophile. c'est-à-dire qu'ils sont attirés
1: par l'intelligence donc, il a à ne pas confondre avec les sapologistes. C'est non. Ça, c'est ouais. des gens qui sont attirés oh, par les va. belles sapes. Et donc, les sapiophiles. Donc, des gens attirés par l'intelligence.
4: C'est-à-dire Exactement. Que là, nous, intelligence C'est-à-dire que euh, et quelqu'un intelligent est séduisant. Ouais. Voilà. Quelqu'un euh, qui a beaucoup de culture, euh, qui a une rigueur scientifique, euh, qui peut apprendre des choses aux gens, est séduisant pour certaines personnes. Et ces personnes qui sont sapiophiles, euh, on a l'impression qu'il y en a énormément parce qu'en fait, on, co- on côtoie sur les réseaux sociaux une population qui est très parisienne, assez branché, euh, assez aisé euh, parce que bon on va pas assez nerd on, aussi on va pas se leurrer ouais. assez nerd puisqu'on est sur sur internet etc donc effectivement moi je trouve qu'il y a une tendance à l'amour de la science mais qui vient pas forcément des organismes qui vient d'une volonté des gens eux-mêmes
2: non mais ça, ça reste une illusion je veux dire les, les gens n'ont même pas de enfin n'arrivent pas à faire à résoudre une équation du second degré <rire> c'est, c'est, c'est je niveau sens, terminal je... Je veux
1: dire, euh... fibre fibre est fibre. énervé mais mais Mélissa, toi qu'est-ce que tu en penses de, de ce côté est-ce que t'étais quelqu'un qui par exemple n'aimait pas la science peut-être et qui trouve ça de aujourd'hui plus cool, plus acceptable, plus pop culture
0: Mais En fait, je pense que ça vient de la vulgarisation euh, des sujets science aussi dans les médias, parce que euh, j'ai, j'ai trouvé un article du Guardian qui disait « How science became cool », donc comment la science ah bah, a, a est devenue cool, est qui expliquait en fait que les sujets euh, scientifiques dans les médias euh, ont vraiment commencé à être diffusés à partir des années 40. Avant, c'était juste des sujets pour dire euh, « un tel a gagné tel prix, un tel a gagné tel prix », donc les gens savaient pas ce qui se passait dans les labos. Et à partir de 1940, en fait, ils ont commencé à publier des sorte d'enquête euh, slash article magazine sur ce qui se passait dans les labos, quelles découvertes, tout ce, ce qu'on explique maintenant ouais. par les études. Enfin c'est fou, il y a des études pour tout, et des articles pour les études pour tout. Et les c'est médias fou. ont aussi compris que la vulgarisation intéressait les gens, les revues scientifiques il y en a de plus en plus, les journées scientifiques il y en a de plus en plus. Euh, il y a Slate qui a le blog Bat Astronomy par exemple à propos de l'astrologie qui marche super bien, ce qui fait qu'en fait... Euh, ça a aussi donné un accès à la science et les gens sont plus dit, euh, je peux pas lire de, des trucs sur la science parce que ce serait impossible. Et Internet a rendu ça hyper facile, justement, en donnant plein de, euh, plein de ressources.
1: Alors, on, on parle d'Internet, etc., mais on, il y a aussi, je pense, le, le matériel, la technologie. Daz, est-ce que tu penses pas que notre génération, on en parlait tout à l'heure, geek, ou geek chic, ou geek social, qui est quand même vachement ah. plus intéressée par la technologie qu'avant qui est plus ouais. qui est plus on va dire en rapport quotidien avec la technologie les nouvelles technologies ça ne l'a pas aussi ouvert peut-être les yeux et les goûts autour de, mais... de tout ce qui est scientifique.
3: Oui et non mais en fait pour moi c'est surtout la cible qui a qui a changé enfin la cible. Je dirais que le, l'audience finalement et comme l'a dit Sylvain c'est des gens qui sont un peu plus instruits c'est à dire qu'en fait les gens sur les réseaux sociaux, sur internet ceux qui créent le contenu, ceux qui, qui font bouger les choses entre guillemets sur internet généralement sont des gens ultra connectés quand on est connecté c'est qu'on est intéressé, quand on s'intéresse on se cultive, quand on est cultivé c'est que voilà on s'intéresse à plein de plein de sujets, plein de domaines et effectivement on se retrouve avec des gens qui suivent les annonces de produits euh, high tech euh, sur internet les les streams en direct et puis regardent, euh, qui regardent, qui sont contents d'apprendre qu'un, Qualcomm a sorti un nouveau processeur euh, 12 cœurs. bon bah c'est super oui. mais pour moi c'est juste que tous ces gens sont à la base déjà, enfin c'est un terreau à nerds en fait. J'aime pas, j'aime pas utiliser et le mot geek etc mais force est de constater que sur internet on trouve plus souvent des geeks ou des, ou des apprentis geeks ou des que des mécaniciens. Envers, quoi
1: Donc aujourd'hui dans notre, dans notre société en fait pour devenir cool il faut plus apprendre la guitare, il faut juste apprendre plutôt ces, ces équations à hein, deux inconnues.
2: Ah, si vous arrivez à faire un produit en croix déjà vous serez mieux que certains ministres. <en rire>
1: <rire> Allez, on fait croix sur le sujet. F.A. FAQ numéro 2, au parfum, au vieux parfum de, de vieux pot et de meilleure soupe, euh, quelqu'un me dit j'ai un faible pour un vieux soft, j'utilise Dreamweaver qui est un soft très sale pour faire des sites internet mais j'utilise depuis la fin des années 90 et je n'ai même pas changé de version tellement je suis bien que je le maîtrise bien. Est-ce que vous aussi vous avez un vieux soft ou un vieil outil auquel vous vous accrochez comme un doudou <rire> fibre, Fibre, tu me regardes Eh bien n'as.
2: oui, euh, j'utilise Dreamweaver 2.0. Oh là de là, là, 1998. Encore. Pourquoi Parce que moi le, le HTML, je le code à même Notepad, on va dire, mais pour dégrossir les tableaux, les trucs comme ça, enfin, on va m'incendier parce que j'utilise des tableaux, mais pour J'ai dégrossir, bah, Dreamweaver est hyper léger contrairement à une grosse machine qui met 30 secondes à se lancer, c'est parfait.
1: D'accord. Donc Fibre, les métiers à l'ancienne, ça c'est un spécial Jean-Pierre Pernaud. Voilà. Je code encore au Bloc-notes. Sylvain, euh, déjà Fibre, sache que je ne te juge pas. <rire> mes Weaver. Ce-ci, ceci étant dit,
4: moi j'ai toujours un faible pour Winrar, dont ouais. je n'ai jamais euh, payé, la licence. Euh, payé <rire> la licence. Et donc je, je maintenant je, j'arrive à. À savoir à l'avance où la petite
1: fenêtre va s'afficher. Oui, et pour et cliquer sur automatiquement. Votre... Votre... Ah, votre... Ça, ça c'est une vraie preuve de, de, de couple qui dure et d'habitude. <rire> Mélissa, est-ce que tu as un vieux... Mais dis pas Tumblr, ça compte pas comme un...
0: <rire> non, je suis une bonne vieille euh, utilisatrice de TextEdit. Je n'arrive ouais. pas à écrire des articles sous Word. J'ai vraiment beaucoup de mal. C'est vrai. Donc euh, souvent, je fais une, ma vraie version sur TextEdit et puis je la fous sur Word, et... juste pour les fautes.
1: Ah, avec du bon vieux texte brut. Euh... Voilà, en courrier. <rire> Daz toi, est-ce que tu ouais. es un vieux sauf que tu utilises toujours ou t'es là Non
3: J'utilise chose. Windows <rire>
1: Et ça nous coûte les Alors, 15, est-ce, que, est-ce que tu utilises un vieux Windows et là c'est justifié ou est-ce là, que, je que tu la, la dernière,
3: j'ai pris, j'ai pris la 8, c'est un vieux troll mais dans la 8 de toute façon on a tout l'héritage des anciennes versions donc à la limite <rire> On arrête sur Windows Sujet numéro 3
0: Google, ce géant qui vous veut du bien
3: on disait tout à l'heure
1: qu'il était étonnant de placer le mot « science » et le mot « cool » dans la même phrase. Et là, on a placé le mot « Google » et le mot « du bien » dans la même phrase. Alors qu'il euh, est toujours de bon ton d'attaquer les géants, surtout quand ils sont américains et surtout quand ils sont un petit peu euh, dans votre vie. Et pourtant, c'est la position que tient Sylvain. Que t'a-t-il arrivé, Sylvain eh ben, J'ai absolument retourné ma veste oh
4: par rapport à ma chronique de la semaine dernière. Euh, oh maintenant que j'ai trouvé un job, j'ai revu un petit peu mon discours sur les données perso. <rire> Euh, C'est bien joli la cyberflânerie, mais à un moment les gars, il faut vivre avec son temps... Euh Sylvain, euh... tu vas vite quand même, hein. c'est-à-dire que t'as pris 10 ans une en un
2: mois
0: <rire> un CDI, <rire> en un mois,
4: terminé, terminé. Euh, donc toutes ces données qu'on crée, qu'on donne euh, qui sont parfois enregistrées à notre insu elles sont pas là pour rien, elles sont pas là euh, pour faire joli, elles sont là pour vous rendre service ouvrez les yeux donc, Non, non, mais, je te <rire> vois <tellement> venir Daz <rire> avec ton discours anti-pub classique euh, qui est actuel en plus avec Free en ce moment euh, mais n'oublie pas que pour la majorité des, euh, des euh, journalistes euh, euh, ou même des gens qui travaillent dans les médias euh, c'est grâce à la pub qu'on met du beurre dans vos épinards hein. oh là 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 là
0: <rire> voilà. donc pour comprendre
4: tout ça euh, je vais vous annoncer quelque chose d'assez grave d'assez dramatique Aïe. Euh, Aïe. Le, le web est mort
1: Aïe, aïe, aïe. Et ça
4: fait un petit moment. Ça fait depuis 2010. C'est pas moi qui le dis C'est Chris Anderson, euh, l'ancré rédacteur ex chef, de, de, Wire. chef de, de Wired US. Alors pourquoi le web est mort Eh ben oui. On va. Je vais t'expliquer très simplement là, mais avec un petit point technique. Euh, Internet est vivant. Le web est mort, mais Internet est vivant. Internet. c'est mettre des ordinateurs entre eux, mm-hmm. les connecter. Le web, c'est un protocole qui permet de naviguer sur Internet. Sur le, sur le www. Donc on en parlait la semaine dernière avec la cyberflannerie, on accède maintenant aux infos via les smartphones, à travers des applications qui sont spécifiques, euh, et même si euh, finalement les transferts de données sont protocolairement les mêmes, euh, c'est différent parce que c'est plus du web, et ça pose un problème à Google. Alors pour cette chronique, il faut que vous vous rentriez dans la tête, si vous le voulez bien, que Google est l'entreprise la plus gentille du monde. Oh D'accord la la la. S'il vous plaît. Google a été envoyé sur notre Alors. planète par une race supérieure <rire> pour nous aider à survivre dans ces temps obscurs. Google obscur. paye ses
2: impôts en France <rire> Non, <rire> justement. C'est faux. Euh,
4: le modèle est très simple. Je vous explique. Google, c'est un petit robot. Euh, qui peut lire le code des pages internet qui peut lire le HTML, et il met ça dans sa base de données c'est très pratique parce que ça permet d'organiser le web, de le chercher et ça a aussi ses petits plus parce qu'on peut faire de la publicité contextuelle, mais ça c'est un détail c'est un, c'est un, <rire> c'est un petit détail <inaudible> dé- <approximation> utile <puisse Ganze> <intimacy> <Tre Krie World> c'est tellement pratique que c'est devenu indispensable, Google c'est la porte d'entrée du web, ma mère encore elle des fois elle m'appelle en panique pour me dire Google est cassé, en fait c'est juste que le wifi ne marche plus à la maison elle n'arrive plus à accéder sur internet pour elle Google est cassé euh, pour aller sur Facebook, d'ailleurs, un utilisateur moyen va taper Google dans la barre d'URL, puis Facebook dans Google, <rire> et enfin <rire> cliquer sur le premier résultat. C'est pratique quand même. C'est, hein. c'est une
1: inception d'URL. Là, c'est, c'est,
4: c'est très pratique. Seulement, voilà, le web est mort et ça veut dire que le petit robot de Google n'a plus rien à manger. Parce que si c'était facile de bouffer du code sur les sites web, c'est plus dur de croquer dans les applications des smartphones. Alors on est triste, parce que je vous rappelle que Google veut notre bien et nous, on le laisse sur le paillasson, la porte au nez, comme un témoin de Jéhovah.
0: C'est quand même triste. C'est hein. de Google.
4: Et c'est là qu'intervient quelque chose de très beau, quelque chose de très intelligent, et là Daz ne va pas me contredire, quelque chose de très séduisant, c'est un petit peu le gendre idéal, c'est l'utilisateur d'Android. <rire> Encore un nom de robot d'ailleurs. Hein. Et oui, grâce à Android, Google sait où je suis où je vais, avec qui je suis, <rire> et tout ce que je fais dans la journée. Du coup, il peut m'aider à me faire la place dans cette jungle qu'est la vie. Euh, grâce à, tout, grâce
3: à, comme ça, mais grâce à tous ces services
4: ouais. qui m'aident au jour le jour. Mais vous, dans votre égoïsme, et vous les utilisateurs <rire> moyens, vous refusez à cette entité suprême l'accès à vos données. Pourquoi Mais pourquoi Vous êtes réticents car cela vous dépasse. Mais je vais vous donner un exemple très pratique. Plutôt que vous donner bêtement un itinéraire Paris-Lyon comme pourrait le faire un via Michelin, Google, lui, va vous proposer bien plus si vous justement nourrissez ce petit robot. Il va vous donner des choses fantastiques comme... Euh, un relais routier euh, qui est sur le trajet vers midi il va vous dire vous pouvez vous arrêter pour manger ici parce que vos amis routiers sur Google Plus lui ont donné une bonne note parce que donc ça veut dire qu'il y a des gens sur Google Plus c'est, des, c'est des absolument. routiers ceux qui sont encore sur la
3: subie. Google Plus c'est, fait c'est la chimie hein.
4: absolument <rire> donc nourrissez ce petit robot et bientôt il sera assez gros pour changer votre vie parce que de la même façon Google a maillé le web ils vont mailler l'espace physique ils vont apporter la fibre optique des voitures qui se construisent tout seuls des lunettes qui voient à votre place c'est génial <rire> et vous serez tous super sexy euh, comme Sergei Brine et comme Loli Clemer avec vos lunettes alors pour finir je le dis et ça vous rappellera la chronique de la semaine dernière le, 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 du mois dernier vous le, le, du mois dernier logez-vous le plus souvent possible filez vos infos personnelles <rire> dès que vous le pouvez gardez <rire> tous vos cookies pour que le petit robot mignon ne meure pas de faim et surtout arrêtez de flipper et faites confiance
1: à Google parce qu'ils sont gentils merci Sylvain donc disclaimer Sylvain a trouvé un boulot mais ce n'est pas chez Google, pas hein. chez Google. Voilà, il n'est pas employé on dirait donc, non, mais j'ai toujours été très amoureux de Google
2: Google est son client
1: voilà donc Sylvain euh, euh, évangélisation Google. Et plus généralement, euh, acceptation du fait qu'il y a des big brothers aujourd'hui et qu'il faut vivre avec, Fibre ça fait quoi Toi, qui euh... vis toujours sous un pseudo secret, <rire> dans une dans un lieu secret.
2: Oui, et en plus, je navigue tout le temps en session privée. Donc vraiment, <rire> euh, par ah contre, je crois que c'était juste pour les trucs pour ça, les trucs secrets. Non, non, tout, non tout, tout comme ça, j'ai pas pensé à switcher.
1: Et, euh, <rire> euh... Donc, si, donc toi, t'es pas sympa que le robot de Google. Moi, j'aime. Je trouve que Google.
2: Déjà, je trouve que Chris Anderson est un enfoiré de dire que c'est <rire> si le web est terminé. C'est vraiment des propos délirants. Okay. Et euh, en fait, il faut bien voir une chose, c'est que Google, c'est une entreprise qui a connu beaucoup plus d'échecs que de victoires. Google, il a réussi à faire un bon moteur de recherche et à faire une bonne agence de pub. Sorti de ça, on a. Allez, on, on, on a Google Maps aussi. Ouais, on a. Ouais, bon, il facile. <rire> ils ont, ils ont des des, des teraoctets de serveurs. Donc forcément, ils ont fait un bon QRML. Mais sorti de ça je veux dire ils ont aligné les échecs Google Wave c'était rappelez-vous. génial Google Answer rappelez-vous que le Google, le bon, Google Wave attendez, Google Wave c'était vous, génial Google Wave c'était pas construit en un jour attendez attendez le, Google, tenté, les génies, les génies de 2 Google 2 ils copient Yahoo Question ils font la même chose Il y a zéro créativité et en plus ils arrivent à se planter ok
1: mais alors alors du coup <rire> tu es contre le fait de donner tes données à un Big Brother en général ou tu es contre le fait de donner tes données à une entreprise qui fail s'ils
2: arrivent à les prendre je veux bien non mais le thème c'est Google est-il gentil et, et Google, et en toi, fait, la question, c'est Google est pour, pour moi, Google il a défiguré l'Internet. Je veux dire quelque chose que les, les jeunes gens ne connaissent pas, c'est qu'Internet, à la base, c'était un, un service qui s'appelait Usenet, où les gens échangeaient des choses. Google se l'est accaparé à appeler ça « Google Groups ». Et après, une fois qu'il l'a bien pris sous son emprise, il l'a mis de côté et aujourd'hui, c'est oublié. Or, si un jour vous plongez dans Usenet où vous avez des choses merveilleuses, vous avez le premier mail qui parle du sida avant que le sida existe, où les gens se posent des <rire> questions. Qu'est-ce que c'est que le sida Mais c'est, c'est, Franchement, c'est l'histoire de l'Internet qui est là-dedans. Eh bien, ça n'existe plus. Google
1: l'a éliminé. Daz, est-ce que toi, tu es aussi radical que Fibrotique, ou est-ce que tu, tu accepterais de donner tes données à Google pour qu'il en fasse des choses plus ou moins pratiques. On en, c'est vrai qu'on en parlait un peu moi, le mois la dernière. dernier, la, il y a des vraie, gens qui ont accepté, finalement, question. de donner leurs informations et disent, bon, oui, il y a une big brother bah, ok, Mais La vraie question
3: que moi, je me pose, c'est, ce plan cul à Charenton, est-ce qu'il existe vraiment <rire> Genre, baiser des filles près de chez vous Voilà, <rire> des cougars open qui habitent à Charenton. Euh, moi, j'ai, j'ai rien contre cette utilisation de nos données personnelles, tant qu'elle va dans le bon sens, c'est-à-dire tant qu'on se fait pas assommer euh, de, de pubs en tout genre et et de, de propositions de liens qui, qui pourraient... Pour, pourtant, donc... le
1: business model de Google, c'est quand même ça. Oui, c'est mais en fait, du, je, je c'est pense du lien qu'il faut contextuel. raison garder.
3: C'est-à-dire que moi, j'ai absolument rien, je le dis là, parce qu'on a, on a évoqué Free tout à l'heure, j'ai rien contre la pub, par exemple, sur Internet, tant qu'elle est à visage humain C'est-à-dire que quand moi, j'ai une vidéo qui se lance en autoplay et en pop-over, machin, là qui m'empêche de voir la page, qui s'obscurcit <rire> tant que j'ai pas cliqué sur le lien, machin, ça, pour moi, c'est effectivement l'abus de publicité, et, et, et je suis contre ça.
1: Et au-delà de la publicité est-ce que ça te dérange que une société euh, mais c'est la qui pub qui ben, tourne autour
3: de la pub parce que oui. en dehors de te proposer euh, des trucs qui ressemblent à ce que t'as cherché par ailleurs euh, sur ta à ta session euh, suivante je veux dire qu'il me propose des bottes parce que j'ai cherché des chaussures l'avant veille moi ça me dérange pas donc tu, tu vis quand même avec ben, je vis ben, je vis avec déjà parce que j'ai pas le choix je suis pas je suis ouais. pas Indiana Jones je suis pas fibrotique hein, donc euh, je, pas, <rire> je vais pas me couper de la vie parce que j'aime pas les gens que je croise euh, par contre je vais pas aller au au niveau de, de Sylvain, à savoir d'utiliser Android, parce que j'ai beaucoup trop de respect pour l'ergonomie, de <rire> manière générale. Hein, mais euh, la, le, le fait qu'on utilise mes données de navigation, euh, moi, si j'estime que c'est vraiment ultra touchy, bah, je me mets en privé, effectivement.
1: Mélissa, voilà. à toi, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu penses de ce géant qui te veut du bien, pour certains, trop de bien, et pour Sylvain, juste assez de bien
0: bah il y a tellement de limites maintenant enfin disons que les conditions de vie privée sont ont été quand même régularisées par rapport à il y a quelques années où c'est tout était un peu flou. Donc quand moi un groupe me file autant de services enfin je veux dire Gmail, Google Reader, Google Drive, Google Maps euh, qui me servent tous les jours et qui me qui utilisent quelques-unes de mes données dans des limites disons bonnes. Bah, tu vois, il y a
1: des trucs qui ont marché quand même.
0: Je <rire> pense que pour moi c'est réglo parce que ça me fait gagner énormément de temps. Enfin je Donc, grâce à Google, je je vis tous les jours et je pense que je me rappelle en tout c'est cas belle, en 2000 ça. en ça, 2008 en quand Gmail est tombé pendant 4 heures. Je oh, pense que la Terre bien. s'est arrêtée de c'était tourner. Le coup, je Vraiment. À...
1: C'est genre, rappelez-vous ce que faisait ce jour-là en 2008. C'est un peu Et... 9/11/19, Tout le monde était là, genre mais qu'est-ce je que je fais Comment
0: je fais Et donc, voilà. donc
1: pour toi, c'est en fait le fait de donner tes données à un géant, c'est aussi une sorte de monnaie d'échange. C'est ta manière à toi de, de, de payer quoi.
0: C'est ça. La payer gratuit,
1: mail. c'est que c'est toi le produit. C'est la grande pratique. Elle,
3: elle est dans toutes les écoles de commerce depuis 1871. Donc bon, voilà. Non, mais c'est un échange. de Donc juste
1: juste pour terminer, parce que on a fini sur le temps imparti, est-ce que vous acceptez à partir de, dans vos existences aujourd'hui, la présence de Big Brother qui font une sorte de monnaie d'échange entre vos données et les services qu'ils vous offrent. Oui. Oui, des fibres. Même s'il a, il avait pas l'air au début, il dit. Mmh. Sylvain, si si évidemment, lui, il saute il dans un champ de patrick au ralenti si, avec un collet de marguerite. <rire> si, comme, si, comme Google, ils mettent le, l'expérience
4: utilisateur avant tout, alors ouais. je dis oui. C'est, c'est un oui, là. C'est, c'est un oui de mariage, quand même, hein. Là, il, <rire> il, il avait
1: le bouquet, il... Mélissa. C'est,
0: c'est un grand oui. Je suis très contente que Google Maps soit revenu sur mon iPhone.
1: Ah. <rire> Et toi, Daz, du coup, ouais. Big Brother, ouais. Ouais. à la cool, mais ouais. Oh, c'est vrai qu'on s'est tous un peu en bourgeoisé là. On est... ah, pour les... ça, c'est pour
4: ça que je vous aime,
0: <rire> parce qu'on est bourgeois.
1: F Alors c'est c'est une question euh, que je dirais qui pourrait être dans le spécial endroit de tendance du nouvel Ops. Euh, on parle de lieu branché, on dit Firefox est moins in qu'avant. Euh, j'ai l'impression que c'est un navigateur qui est moins... Avant, c'était un peu la coqueluche des navigateurs et c'est un peu ringard. Donc euh, Pour les parisiens, c'est un peu le, le barrio latino des navigateurs. On me dit Firefox est-il moins in sous-entendu, genre Chrome c'est peut-être plus cool, Internet Explorer ça revient à la mode. Euh, en une phrase, Fibre, qu'est-ce que tu penses de Firefox C'est pas plus cool, c'est
2: juste qu'il est plus à jour, il est, il est trop lourd, trop boursouflé, il est pas efficace pour surfer,
1: D'accord. utiliser Chrome. Donc pour Fibre, Fox, c'est un, un gros pandarou, mais un gros pandarou obèse. Mmh, mmh. Toi Sylvain, qui je est fan suis... de Chrome, je, je suppose suis,
4: Je suis de la vie de Fibre, c'est une, c'est un, une chambre arrière avec beaucoup trop de rustine. <rire>
1: Voilà. Donc le, le, le projet est bon Toi Mélissa c'est pareil Vous n'êtes vous êtes pas pour le, l'idéologie qu'il y a derrière Je c'est pense
0: tout... qu'on était tous sur Firefox il y a deux ans Et qu'on est tous passé sur Chrome non. Après sur Firefox il y a énormément de add-on et plugins Bien utiles qu'on n'a pas forcément sur Chrome Mais non. je suis sur Chrome clairement
3: non, toi, non, c'est-à-dire non. non Non, je n'étais pas sur Firefox il y a deux ans T'étais sur Safari euh, J'utilise Safari <rire> qui, la C'est fort Le moteur c'est fort. WebKit avec Google Chrome donc, ouais, mais de toute qui, est, façon, qui est un peu le Google Plus des navigateurs C'est, c'est le euh, même cœur, euh, bah moi Safari je l'aime beaucoup d'accord, donc C'est toi. horrible J'ai, J'utilisais Camino avant, ça parle à personne mais, Et c'est, ça c'est, par contre c'est. je crois que c'était le moteur Gecko de Firefox donc comme quoi. Bon, Firefox
1: <rire> n'est pas mais il Mais euh, on retient son héritage Et c'est le plus important Sujet numéro 4
0: La télévision est morte mais le téléspectateur est vivant.
1: Et pour notre dernier sujet, si on parlait d'un bon vieux média, euh, à l'ère des nouveaux médias, c'est la télévision. La télévision au sens le média, mais aussi au sens l'objet, euh, le téléviseur. Pour nous en parler, un, un couch potato. Un, un couch potato. Un couch potato. <rire> c'est, c'est, c'est le c'est, pomme c'est de non, terre de canapé. Voilà, c'est le, c'était l'expression consacrée pour les gens qui passaient leur, leur vie devant la télé dans les années
3: 80-90. C'est Daz. Comment ça va face à la télé eh bien ça va très bien. Face à la télé, il suffit de voir le, le, le CES de cette année. Donc le CES, hein, c'est le salon de l'électronique grand public. C'est la
1: grande messe annuelle. Hein.
3: Voilà, qui se passe à Las Vegas tous les ans depuis euh, l'an 40 à peu près. Et donc quelles sont les tendances, un peu comme Alors la voilà. Fashion Week En fait, donc qui dit électronique grand public dit forcément euh, télévision à un moment ou à un autre. Donc au CES, on a eu les écrans plats qui sont arrivés il y a quelque temps. L'année dernière, on a mis l'accent sur la 3D. Et cette année, donc moi ce que je vois autour de tous les autres trucs technologiques qui sont super sympas à regarder. hein, C'est quand même euh, une arrivée en force de la Smart TV...
1: Donc la smart TV dont on parle depuis quelques temps, mais voilà. qui va
3: vraiment vraiment arriver pour de vrai. Donc là c'est vraiment le côté euh, grand public, c'est-à-dire que avant la smart TV c'était sur les écrans les plus chers qu'on la trouvait. Euh, là maintenant il y a plein de constructeurs, donc euh, parmi lesquels on a on a Google évidemment, hein, Sylvain, <rire> euh, Asus, Arcos euh, qui propose des boîtiers en fait hein, qui se branchent sur votre télé actuelle, sous-entendu pour profiter de la smart TV donc de la télé connectée à Internet, c'est pas forcément la peine de racheter une nouvelle télé, surtout si vous êtes saigné pour un écran plat il y a trois ans.
1: Mais alors pourquoi la smart TV Pourquoi on en arrive là
3: eh ben, on en arrive là parce que la méthode de consommation euh, des programmes télé, elle a complètement éclaté. En par fin, rapport à avant Par rapport à, à, à avant, par rapport à il n'y a pas si longtemps que ça en fait, où on avait l'habitude d'avoir un écran de télévision pour un programme télé linéaire, dans le sens où on devait le, le choper au début et puis le suivre jusqu'à son terme. Euh, ça, c'était ce qu'on avait avant. La télévision ne servait qu'à ça. La télévision, maintenant, son utilisation est un peu plus diversifiée. On joue aux jeux vidéo dessus, donc ça les plus anciens me diront qu'on joue aux jeux vidéo sur la télé depuis bien longtemps et je suis d'accord avec eux mais n'empêche que là maintenant on constate que le couple téléviseur et programme télé a complètement été chamboulé par l'arrivée du web et par l'arrivée de, de, de tous les smartphones et les c'est tablettes plus, un, et... c'est plus un papa et une maman quoi non, il ah. non, non, y a toujours la maman qui est la télévision au sens programme ouais. et il y a tout plein de papas, <rire> énormément de papas des petits papas, des gros papas, des, des papas moyens donc de ce côté là déjà la, la télé diffuse autre chose que la télévision Ouais, ouais, ouais la télé euh... diffuse de l'internet elle diffuse de l'Internet, ou plutôt le, 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 l'Internet euh, s'invite dans les foyers et les gens utilisent Internet pour regarder la télévision. Donc ça équivaut un peu à ce que Sylvain disait, qu'on allait dans Google pour aller sur Facebook. C'est un peu ça avec la télévision et, et Internet. Et de l'autre côté, la télévision, le média, a lui aussi un peu éclaté dans sa manière d'être diffusé Alors justement, le, le média, lui, en fait, s'est adapté. Euh, parce qu'on aura toujours les gens qui se racontent le matin l'émission de la veille ça on n'y coupera pas Euh, la la nouveauté maintenant c'est que les gens se racontent la veille l'émission de la veille c'est à dire (rire) qu'ils sont en train de commenter l'émission en direct sur leur deuxième écran alors ça c'est donc un autre truc. Le deuxième écran, c'est que la télé, on n'a plus un écran, on en a deux. Voilà, en général on a le programme sous les yeux et puis on a euh, les réseaux sociaux euh, branchés euh, dans la main droite ou la main gauche euh, pour commenter en direct et ce qui se passe.
1: Donc, donc la télé telle qu'on l'a connue est un peu morte
3: La télé euh, telle qu'on l'a connue, effectivement, si en tout cas si elle n'est pas morte, il euh, y a un troisième bras qui est en train de pousser. Et, <rire> elle a ben, muté. Et Elle est en train de bien 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 muter, ouais, tout à fait. Particulièrement sur la partie... Euh, programme, savoir programmation, puisque avec euh, les, les, les sites de vidéos en ligne, type euh, YouTube, ou Dailymotion pour les gens qui sont chez Free et qui peuvent pas aller sur YouTube parce que ça rame, euh, on peut se faire son programme à la carte, en fait.
1: Oui, ça, c'est aussi l'autre grosse révolution de la télé. C'est voilà. Que imp... Et alors, pour,
3: et là, 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 là. pour suivre un petit peu ce, ce concept-là, de, donc les chaînes de télé se sont mises à proposer des programmes thématiques. Donc maintenant on a toute une palanquée, on a 147 chaînes, euh, certaines qui s'intéressent qu'à la nature, d'autres que, qu'à la voiture, d'autres qu'à la cuisine. Et puis euh, là, de la même manière qu'on serait sur YouTube en train de passer d'une vidéo à l'autre, là on passe d'une chaîne à l'autre, donc on continue à zapper.
1: Et le télé au milieu de tout ça Nous Alors nous consommateurs de téléviseurs et de télévision, qu'est-ce nous, qu'on vient Nous
3: du coup, euh, on est toujours là, on est même plus là qu'avant. Euh, la télé en fait, en tant que, que totem dans la mesure où ça rassemble les gens au sein du foyer, euh, on n'a pas fait mieux, parce qu'on a beau avoir des ordinateurs un peu partout dans les maisons, c'est quand même plus sympa d'avoir tout le monde sur le canapé qui regarde un programme à la télé, plutôt que tout le monde qui se met derrière toi euh, sur ton netbook de 10 pouces pour regarder la dernière vidéo de, de Norman. <rire> Donc voilà, on, se, ça, on a beau évoluer, on a beau se moderniser, on reste quand même sur ce plan-là, c'est que la télé, ça reste quand même convivial, beaucoup plus convivial qu'un ordinateur. Et puis, on a quand même ce besoin de, de temporalité, dans dans la console d'un programme ce dont tu parlais tout à l'heure voilà cas. ce que étaient les spectateurs M. en tout cas moi ce que j'apprécie c'est de me dire que ce que je suis en train de regarder là il y a d'autres gens qui sont en train de le regarder en même temps que moi et ça nous donne l'impression d'appartenir à un tout de ne pas être tout seul
1: <rire> toi aussi tu as désenvolé
3: lyrique. voilà <rire> tu es un peu ton <rire> Sylvain Palet là et ça et ça c'est l'avantage de, de de la télévision à l'ancienne donc comme on dit c'est que bah, finalement euh, se faire ces programmes soi-même sur YouTube ou Internet c'est super sympa de cliquer à droite à gauche mais nous ce qu'on aime bien c'est se voter comme des éléphants de mer dans le canapé oh, Beau. et puis consommer mollement euh, ce qu'on nous donne <rire> donc le téléspectateur est encore là pour longtemps
1: le téléspectateur est là donc Daz reste un téléspectateur du 20 e siècle dans une télé du 21ème siècle ah oh oui Mélissa, j'ai vu que des fois tu étais pas forcément d'accord avec ce qu'il disait. Est-ce que toi, tu. Alors toi déjà t'as pas de télé. Je n'ai donc...
0: pas de télé. Quand on il dit que. Ah, c'est genre c'est je, de la je joue pas aux jeux, jeux vidéo et
1: maintenant c'est mis ça j'ai pas de télé. Mais, mais je n'ai pas la télé, mais je regarde la télé. D'accord. Comment tu regardes la télé aujourd'hui,
0: du coup bah, Je regarde les émissions sur les trucs de Ketchup. Donc je regarde Arte +16, je regarde Plus. Enfin, je regarde les émissions que je veux voir sur d'autres canaux, disons. Mais je suis assez peu dépendante, disons, à la temporalité. C'est-à-dire que je peux regarder un truc trois jours après, je m'en fous.
3: Mais c'est parce que t'as pas d'amis, ça.
0: De vrai, non, mes que... amis, je les vois et du coup après je rentre et je regarde les trucs que les autres regardaient. Tu, tu que live-tweets que je...
3: jamais alors, toi
0: Ah si, il m'arrive de live-tweeter, oui. Bah, elle live
3: tweet deux jours après,
0: en fait. <rire> oh, putain, j'apprends a, à regarder a, dans a ça avec les later, stars, c'est génial. Elle
1: later-tweet, en fait. Voilà.
0: <rire> c'est ça. Non mais la social TV euh, existe certes, mais pour les gens qui sont effectivement sur le, devant leur écran au, au bon moment, moi je regarde les émissions, disons, euh, sur Internet, quand. il y a de plus en plus de live. Enfin, France 2, ils mettent plus en plus genre mots croisés ou ou euh, des paroles des actes en direct et moi je les tweet en regardant ça sur mon écran et ça me ça m'empêche pas de regarder ça et de regarder que ça.
1: Donc toi tu vis des moments de télé mais tu plus dans le dans le flux non stop qu'on est pendant 4 5 à regarder ce qui passait à la télé. Tu restes quand même quelqu'un d'actif qui choisit ses programmes, qui sont en direct ou en différé.
0: Oui. Bah je j'ai choisi d'être comme ça et de pas avoir de télé, de pas me planter devant ma télé final, mais c'est
3: exactement pareil hein, c'est Mais je, je je regarde
0: la télé sur un écran et je suis capable de regarder que ça et de pas euh, Voilà, c'est juste j'ai d'avoir
3: un écran de 45 pouces, t'en as un de 10 pouces que... <rire> Voilà.
0: Mais pas encore c'est les moyens pour 45 respecte. pouces en HD.
3: Sylvain, toi,
1: est-ce que tu es comme Melissa, quelqu'un qui a une sorte de de, de discipline et d'hygiène et euh, par rapport à sa relation à la télé, c'est-à-dire qu'elle va choisir son programme et le regarder, ou est-ce que tu aimes bien cette consommation l'ancienne, que des fois un petit peu d'as, qui était aussi le plaisir de se vautrer devant un écran, et de voir ce qui passe, et de se laisser aller un petit peu
4: mais écoute, moi j'aime beaucoup ce côté, euh, la temporalité, de tous regarder le truc en- ensemble, euh, avoir l'impression de faire partie de toute la communauté de Michel Drucker, etc. <rire> de vivre ensemble. Mais, mais, euh, mais j'ai plus le temps de le faire, j'ai plus le temps de le faire, euh, j'ai plus le temps de, de consommer les choses passivement en fait. D'accord. Il faut que je sois dans l'action, donc il faut que je sois devant un ordinateur, et si j'ai envie de regarder euh, une émission, bah, je vais la regarder sur le net, je vais la regarder sur Youtube par exemple. Fibre toi, alors, moi mais, je, je, mets je, tous
2: je, ces p... avis.
1: Non, Comment de... tu consommes la télé suis... Est-ce alors, que tu la consommes déjà
2: Bon, je la consomme. Elle est dans mon dos et pendant que je suis devant
1: l'ordinateur, c'est un bruit de fond. <rire> ah non, mais bah donc ça, c'est une jolie métaphore. Donc toi, t'es quand même devant l'ordinateur avec la télé dans le dos.
2: Ouais, mais par contre, j'ai quelque chose à dire sur euh, la télévision parce qu'on n'a pas de dire la télévision à l'ancienne. Je fais
1: une minute pour le dire.
2: Ok, pas plus. Pour moi, le futur de YouTube, c'est la télévision, c'est TF1. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des contenus sur Internet, que ce soit des images, des sons ou des vidéos, tôt ou tard, il y a un éditeur, entre guillemets, qui les sectorise comme Flickr pour les photos. Et après, on cherche des gens qui sélectionnent les meilleures photos parce que nous, on veut voir que le meilleur. Or, ces personnes existent pour les vidéos du monde entier. Et ces personnes, c'est les directeurs des programmes des télévisions. Et en fait, le futur de YouTube, ce sera une chaîne de télé comme TF1. Alors, il y aura peut-être des programmes mieux, mais aujourd'hui, ça existe vraiment. Aujourd'hui, en fait, la télévision à l'ancienne, c'est la télévision du futur.
1: Voilà, c'est ça qui est beau. D'ailleurs, pour finir là-dessus, c'est que YouTube lance ses propres chaînes de télé. Donc on a une
2: c'est
3: sorte vrai. de
1: fusion et de mariage de, de tous les genres en même temps. Moi, ça me vol... promet des dimanches après-midi, super sympa.
0: <rire> Mais pourtant, c'est dimanche après-midi. Télé-connecté.
1: Bon. Vous pouvez garder votre télé allumée et reprendre une activité normale, <rire> comme disait un certain PPD. FAQ. La dernière fois qui est intéressante, parce qu'elle nous sert quasiment de teasing pour l'émission du mois prochain. Donc Sylvain, pas la semaine prochaine, le mois prochain, sylvain. Ah ouais, <rire> Ça parle de sexe, ça parle de sexe. On me pose la question, on me dit, depuis que j'ai accès à du porno de manière illimitée et facile, ça m'excite moins d'aller voir du porno. Est-ce que vous partagez cette observation d'un nérotomane d'un peut-être repenti euh, personne ne me regarde, tout le monde baisse les yeux. <rire> Alors au hasard, on va faire tourner la roue. ça euh, <rire> qui est sur Tumblr, qui est quand même un réseau très très cul, très Donc... très
0: érotique tique. <rire> si ah, si euh, oui, Alors si, si, est-ce, c'est c'est que, porno.
1: est-ce qu'à ton avis, est-ce que tu partages le sentiment de cette personne qui fait que le, le porno depuis qu'il est devenu très accessible, euh, finalement est moins excitant
0: c'est Non, histoire. c'est faux. D'accord. Non, je, je suis pas moins, moins excité par le porno sur Internet. Cela mmh. dit, il y a moins, le, disons, l'infraction. De oui. quand tu regardais le porno sur M6, euh, enfin, le, le film soir. érotique le dimanche soir ou, euh, oui, sur Canal le, le premier samedi en du flip, mois. C'est pas,
1: c'est pas, c'est pas porno. <rire> <rire> c'est ça. Donc, donc tu peux comprendre le fait qu'il y ait le côté moins C'est trop facile. C'est trop facile. Trop facile. On est d'accord. Sylvain. Je ne consomme pas de porno. <rire>
0: Mensonge.
1: <rire> quel objet. Si bien, je quel Sylvain vient de dire ça, tu ronger rongé trois ongles.
3: Il est là.
2: <rire> on peut appeler le, le CNRS.
1: <rire> ben, est-ce que des fois tu fais... Euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que
3: tu vas avoir du porno en mode couch potato Absolument, ou... pas, Absolument, ou... pas. Absolument oh, pas. Les mecs, Non mais par contre, je suis euh, complètement d'accord avec le, l'auditeur hérotomane secret, c'est-à-dire qu'effectivement, il y en a tellement que finalement, euh, tu ne sais même plus quoi regarder donc on n'en as rien à foutre. Quoi.
1: Ok. Fibre
3: tout nuit avec Excel, il faut qu'il diminue un petit peu
2: les doses et ça ira mieux.
1: <rire> c'était une très très bonne C'est ordonnance, matin, midi <rire> mais pas soir. Studio 404, l'émission de Société Numérique. Nous nous sommes espionnés, nous nous sommes rencontrés sur une équation. Nous avons partagé ensemble sous l'œil bienveillant de Google et nous avons regardé la télé ensemble l'un sur l'autre dans un gros canapé. C'était un plaisir de partager tous ces moments avec vous et surtout un grand plaisir de le partager avec mes quatre chroniqueurs que je remercie encore Daz, Melissa, Sylvain et Fibre qui nous regardent déjà plus parce qu'il est en train de checker Instagram. On se retrouve nous le mois prochain pour la cinquième émission de Studio 404. À très vite.